0: Sabia que nós precisamos ser mais gratos a Deus? Às vezes murmuramos por qualquer coisa e não paramos para ver o que Ele já fez por nós. Para de murmurar, irmão. Começa a ser grato. Seja grato a Ele, porque você está vivo, você está aqui hoje, você está vivo, você não está dependente de um balão de oxigênio. que você respira, você não paga faça assim por muita acordo com precisamos ser gratos sabia que Deus se alegra quando ele encontra filhos que agradece pelos grandes, os grandes feitos que ele tem feito precisamos agradecer oh pai nós somos gratos a ti pai por tudo que o Senhor é... e também por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas... obrigado Pai, porque nós andamos em novidade de vida... obrigado Pai, porque nós somos sarados... nós não somos doentes Pai... obrigado Pai, que Jesus não brincou de morrer... Ele morreu de verdade... Ele levou as nossas enfermidades... Ele levou as nossas doenças... Oh Pai, o castigo que nos traz paz O castigo que nos dá repouso O castigo que nos dá segurança Estava sobre Ele E pelas feridas de Jesus Pelas Tuas feridas Nós já fomos Pai Nós já fomos Sarai Nós somos sarados. Oh Pai, nós somos Entregamos este momento ao Senhor. Esse é o momento da tua palavra. Eu sou só um instrumento teu. Fala aquilo que está na tua mente, aquilo que está no teu coração. Traz para o meu, para que eu possa transmitir, Pai, com exatidão, com segurança, aquilo que o Senhor quer falar para o teu povo. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque eu tenho convicção que todos os meus órgãos, pais, Pai, eu tenho essa certeza, eu tenho essa certeza, todos os meus órgãos, se você quiser também, diga do seu, todos os meus órgãos internos e externos são perfeitos. você prestou atenção no que você disse, Deus leva a sério, é importante todos os dias você confessar isso, todos os dias você coloca as mãos, suas mãos, onde seus dedos são pontos de contato, a unção vem por ele, você coloca suas mãos em seu corpo, principalmente se tiver algum lugar que o diabo até quer colocar a enfermidade e você coloca em suas mãos e você diz obrigado pai porque todos os meus órgãos internos e externos são sarados vocês não gostaram eu faço isso eu digo isso sempre eu digo também pai muito obrigado porque o mesmo espírito que vivificou Jesus dentro de morte <risos> É esse. o Espírito de Poder, o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele vivificou o corpo de Jesus três dias. Morto. Esse mesmo que vivificou o de Jesus, ele vivifica o meu. Uh, pode sentar, pode, louvor, Obrigado. Só ficar aí, Elinho que coisa boa venha falando sobre a mudança na nossa nação e eu comecei a pensar rapidinho o que Paulo disse né? que o mundo jaz no maligno Paulo falou isso com conhecimento de causa, quando ele disse, Se o mundo jaz no maligno, quer dizer que o mundo está em maldição sim ou não? o mundo já é no maligno, o mundo está em maldição, mas o salmista, no salmo 33, verso 12, ele diz, feliz a nação, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, quando um chefe de nação, quando um chefe de estado, ele reconhece Deus como o Senhor e Salvador, coisas acontecem na nação coisas acontecem no meio do povo nós somos privilegiados em ter um um chefe de nação que abriu o coração abriu a casa para os crentes ir lá e orarem o mundo está morto está mergulhado em maldição mas o que vai transformar isso é a presença é a presença o que vai mudar é a presença é Jesus sendo o centro eu estou tão feliz que está sendo declarado Jesus como o centro dessa nação coisas começarão a acontecer na nossa nação eu estou percebendo que há algo espiritual profundo na nossa nação e é, é, como eu falei no culto da, da virada é uma mudança de é um início de uma nova década se preparem para os seus olhos verem coisas magníficas para de bobagem começar a pensar eu vou ver coisa ruim não comece a pensar que Deus está fazendo mais do que o capeta porque a ideia é, vamos nos preparar, porque vem coisa ruim. Sim, irmão. Porque o diabo está fazendo, não sei o que. Irmãos, eu vou focar no que Jesus está fazendo. Ele está fazendo N coisas. E o diabo está tentando desesperadamente aparecer. Mas ele é vencido. Nossa nação está em outro nível. Eu vi o nosso presidente, e apóstolo Guto, feliz no palácio do Planalto com o Humberto as esposas sendo entrevistadas felizes ali empolgados com o que está acontecendo lá mais de 600 ele tinha mais de 600 pastores, 600 pastores com a esposa lógico naquele ambiente adorado quando você viu isso? quando você viu isso? pode de torcer contra irmão não está em jogo ideologia, pensamento político, está em jogo a nossa nação o nosso por mudança de mente metanoia, mudança de direção está havendo uma mudança de direção para o nosso Brasil e consequentemente para nós eu estou feliz eu estou alegre sei que votei certo se você torceu contra, problema seu. Acho melhor você rever seus conceitos. Talvez estivesse dando errado, você estivesse me apoiando, mas está dando certo. Amém? Nada contra você, amo você, mas eu estou falando de coisas que são reais. O Brasil está em outro patamar. O Brasil está em outro nível mesmo uma nação mergulhada em maldição, porque a maldição está no mundo mas nós podemos passar ileso Hum? glória a Deus então, o tema da minha mensagem hoje é temos direito à cura no final nós vamos orar, eu e minha esposa talvez vocês tenham alguém, Eloana se você tem alguma enfermidade eu tenho certeza não, 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 tenho dúvida eu tenho certeza que você vai sair curado mesmo que você não tenha essa certeza eu tenho que você vai sair curado irmãos, hoje eu fiquei tão feliz por quê? porque eu, eu participei é? da vida de uma família em conquista eu fui professor, inclusive profetizei que ela me ia casar, ela casou rapidinho ela agradece a Deus, diz que o profetizou casou, e, e engravidou logo e nasceu uma menina, e essa menina nasceu com todo diagnóstico de uma menina com problema de saúde autista, e, e, autista e não sei o que, um bocado de coisa e a mãe absorveu aquilo irmão, deixa eu falar para você não absorve as mentiras do capeta porque é que, porque é que quando você tem uma dor, você não pensa assim, ah uma dor não ah eu acho que são gases não deveria tem uma dor ah não isso são gases eu comi alguma eu comi demais né enchia jabulani e aí gás acumulado em algumas partes do como é câncer por quê não eu quero saber não eu quero saber por quê eu quero saber, porque a maioria de vocês a maioria qualquer dozinha já vem no pensamento que ainda tem o diabo para ajudar quantas vezes o diabo usinou na minha, Tá com câncer, cai fora aqui não é depósito de lixo não acolhe as mentiras do diabo irmão, aí essa menina dizia, Vanha... foi contundente com ela minha filha não faz isso. Minha filha é autista. Minha irmã vai Esse é o relatório médico, irmão. Palavra final pertence aos médicos. Dos médicos. Ao médico, quem é ele? E essa menina ficar ficou um pouco triste porque essa filha, né, nasceu com esse diagnóstico. E vai na orou. Eu lembro, orou quando. Eu soube que o pastor Paulo Bahia, meu gêmeo, também orou um tempo desse aí. Quando foi ontem, eu não sei. Ela mandou para a Vânia um áudio. Um áudio, um áudio. E um vídeo da menina, a menina fazendo tudo. Falando, contando história, brincando com coisas que não fazia. Está fazendo. Deixa eu falar. Mesmo que fosse um indício de autismo, tem al... misericórdia, mas olha só, já tinha, porque ela já, ela aceitou, ela acolheu, deixa eu falar para você, deixa de ser cara de pau, eu estou falando para um povo, que conhece a palavra da fé, quem foi que disse que essa igreja, não sobre dinheiro? Irmãos, eu... eu, eu, eu... Minha esposa sabe, minha filha, meus meus gêneros, sabe? Eu não tenho sermões guardados. Para quê? Eu entendo que o povo precisa de um alimento fresco. Se eu não confiar em Deus, eu vou ser qualquer outra coisa. disse pastor. Eu sei quando eu abrir a boca que ele vai me usar. Eu sou só um instrumento. Então eu não tenho nada anotado, guardado para pregar. Não. Hoje eu estava meditando e Deus trouxe essa palavra. E eu trazia essa palavra de cura, assim como nós iniciamos o mês de janeiro falando sobre fé e vai ser o mês todo. Vamos ter também um mês só de cura. Mas Deus mandou eu trazer essa palavra hoje e Deus disse leve essa palavra porque precisa meu povo ser receber receber o que já tem. Você vai receber o que é seu? para receber o que é seu, por direito, você que você está que em uma igreja, onde ensina a palavra, não ensina sobre dinheiro, ensina sobre todos os assuntos, você, vocês são privilegiados irmãos, como, como é que você, hoje Ivana ministrou muito bem sobre fé, sobre você, confiar, aí você recebe, faz o rema, o rema transforma, se o rema mudou a vida de uma jovem, de uma <risos> anciã, <risos> olha, alguém soprou para mim isso, Hã? não? mudou desse jovem aqui, <risos> se eu é para você, a velhice vai estar aqui na sua cabeça quando eu descobri que Deus não fez o homem para envelhecer Deus não fez o homem para morrer prematuramente em um envelhecimento precoce, ele não vai descobrir isso que ele não fez o primeiro Adão trouxe isso proporcionou isso mas o segundo vai trazer redenção longevidade (risos) <risos> Cura uh! Eu vou viver o que o segundo Adão Trouxe para mim Fico uns camaradas jovens Umas meninas jovens 15, 16, anos, 17, 19 Ah, estou tão cansada O que é isso? Pelo amor de Deus Não, está aqui na mente o rema transformou a minha vida transformou a vida da minha família e eu ainda faço algo quando eu falo do rema para alguém que quer fazer o rema não sabe o que é o rema eu digo algo se matricule pague sua matrícula, lógico e faça a primeira matéria se você não gostar venha que eu devolvo o seu dinheiro eu digo para você também Não, esse desafio eu digo para você também. Todos vocês se matriculem no REMA. E venham fazer a matéria Fundamentos da Fé com o apóstolo Sérgio Pessoa. Olha, eu nem falei com a diretora, mas eu sou o pastor. Faça a matrícula. E é minha filha, né? Faça a sua matrícula. Eu sei que ela concorda. Faça a sua matrícula. E venha para o primeiro dia de aula com o apóstolo Sérgio Pessoa. Se você não gostar, pode vir que nós devolvemos seu dinheiro. Amém? Então, voltando ao assunto da, 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 da menina. A mãe aceitou. Nós conversamos. O marido tinha menos tempo na palavra revelada. Mas a mãe tomou a frente e aceitou o diagnóstico não estava mesmo, a menina não fazia a menina tinha comportamentos de uma menina autista, eu via lá por que ela tinha esse comportamento? porque a mãe acolheu com mansidão o que o diabo propôs é isso que eu estou tentando colocar na sua cabeça, cuidado com aquilo que você está ouvindo, com aquela impressão que vive no seu espírito o diabo joga para aqui e desce se jogar para aqui e descer, já foi jogou na mente dela e ela acolheu e a minha estava autista já ia começar a receber um benefício que o governo dá aí foi quando ela lembrou das palavras que Vânia tinha dito eu também falei e Belgenro orou ela ela rejeitou o benefício disse que não ia receber agora lembrei de uma sabia que tem pessoas cara de aço que se alegra com a enfermidade, para receber benefícios, e ainda se vangloria, é porque eu eu sou doente, e eu recebo carro, não pago IP. você está doido? Irmãos, não existe coisa melhor, do que andar em saúde, tem pessoas que gostam de estar tá doente aí você apresenta nas concessionárias aí pega carro por 30% de desconto e aí sai alegre, ainda bem que eu sou doente vá pra lá viu? eu tô fora não, não, eu vou comprar o carro que eu quiser eu tenho que estar tá doente para comprar um carro bom? Não, aí ela não aceitou o benefício. A quando foi hoje? Ontem ela mandou um, um, um vídeo para a Vânia um áudio. Eu fiquei tão feliz quando eu... a menina totalmente curada. Aí você está aqui e vai dizer para mim que Deus não cura. Eu vou dizer que você é maluco ou que você chegou atrasadíssimo para trazer essa informação para mim. Irmãos, eu passo anos, isso eu, viu? Se a ignorância é minha, mas eu passo anos sem e a médicos, eu, sou eu, eu, sou eu, a sua fé, é sua, a minha é minha. Quando foi no médico de coração, e aí. <risos> Fez um bocado de exame, correu na esteira, quase cansa. Um médico muito bom, gostei dele, fui lá conversando com ele. E ele induzindo eu fazer exames. Cara, eu sou curado. Meu coração é uma máquina. Em nome de Jesus, padre, procurar. <risos> padre está procurando. Alguém entendeu? Quem procura, acha. Tem pessoas que vai, mas pastor, e o cheque? Eu não sou carro. Isso eu, olha. Eu estou falando eu eu mas pastor, eu tenho que (risos) estar eu tenho que estar no médico estou a cada seis meses deixa eu falar, eu conheço pessoas que morreram estou a cada seis meses um check-up em seis meses morreu, o câncer veio e matou tem pessoas confiando mais em check-up do que no Deus que já sarou você colocar sua confiança no Deus que sara no Deus que já sarou aí você vai ver o que vai acontecer no seu corpo físico eu tomei posse a Bíblia diz que eu já fui sarado E eu sei que a filha da nossa irmã Zaira, né? Está curada. Se você sair daqui hoje, com essa consciência. Que Jesus não brincou de morrer na cruz. Que naquela cruz, Ele deu a sua própria vida por nós. E que a doença que vem para os nossos corpos, para o seu corpo, é um fato porque em alguns casos você é negligente se você quebrar leis naturais você vai ser atingido por enfermidades uma da doença que está acontecendo nesse século, que diz que é doença eu não vejo obesidade gente, para um camarada chegar a isso ele chegou a isso eu estou e 83 quilos Tava com 88, 89 De resolvi radic- fazer algo radical minha esposa, não faça isso eu fiz perdi, já peguei um pouquinho você fica feio magro é melhor feio magro que gordo na cova é melhor feio magro do que gordo na cova Sabe o que é gordo na cova? Gordo morto Você que está assistindo Esse pelo Youtube Gordo morto Para com isso Se alimente Para sustentar esse esqueleto Se alimente Para viver Não viva com medo para comer Tem pessoas que é uma forrageira. Você tá doido? Tá doido? Você é em cima? Tá louco? Por que é que de manhã eu acordo? Minha esposa quer comer? Não. Quer ovo? Tá, faça um quando eu pego faço um negócio lá jogo aveia um negócio que Roberto, cadê Roberto? tá, tá aqui não, não é Roberto Carneiro, mas não aquele negócio? mega estrada um negócio aí, me deu aí jogo uma colher dentro jogo a linhaça cheia, faço uma mistura ainda boto óleo de coco dentro Bato tudo sem açúcar. Ei, irmão, quem foi que disse que você tem que se panturrar em açúcar, miserável? Hoje eu tomo café sem açúcar. Tomo suco até de umbu sem açúcar. Gente, eu sei que eu sou hoje o que eu fiz ontem seria amanhã o que eu estou fazendo com o meu corpo hoje por isso que eu, eu não me troco certo jovem certo jovem que tem idade de ser meu filho não é de Mário é pastor de Mário. Não. eu sei que um dia eu vou a glória, um dia eu vou estar com o papai, mas eu vou na hora certa, sem doença não botar com um balão, não eu não, pai, fui embora mas precisa cuidar tem pessoas que, ah, eu não como nada e tá gordo? hã? não tem alguém maluco engordando para Dedéu e diz, eu não como nada tem tem alguém? quer enganar quem? a quem? a senhora, o senhor está enganando um dia esse corpo vai cobrar um dia vai cobrar delícia de abacati vai nessa pudim aquele negócio mousse perigador, vai nessa todo dia não tô dizendo que você é escravo, pode comer isso uma vez ou outra a sessão de hoje pode, todo dia é hoje Hoje pode, hoje pode, e todo dia hoje é igual o preguiçoso de academia. Não, segunda eu começo. <risos> segunda eu vou cuidar do corpo. Aí no domingo a bota, no domingo mete o pé na jaca, come feito um porco. Chega a segunda, cadê a academia? Mas porque não tem disposição para ir. Aí fica uma geração cansada, envelhecida precocemente, tudo cansado. Não, não tem nem força para subir um lance de escada, eu subo aqui correndo. Não, eu subo correndo, não é pela fé, não. Posso terminar o curso e nós subir. Um dia eu corri, pulei daqui de baixo, pra, daqui de cima para baixo, pulei de baixo para cima, vai se, se arrebentar como? Quando eu viu o exército por lá, coisas altas. Na idade qual é o problema? A idade está na mente. continua sendo aquele soldado do exército. Ah, aí o diabo vem... Ah, ah, ah. A de manhã falou: disse, nunca levei minhas filhas ambulatório, não sei o que, tudo. Aqui, aqui tem uma turma, né, Cláudio? Que basta. <risos> leva, leva, leva. Não é, Cláudio? Não é, Karen? Gente, o que eu estou ensinando aqui, vocês estão rindo, mas são preciosidades. Deus quer que nós tenhamos uma intimidade, uma confiança a tal ponto, que quando acontecer qualquer coisa anormal em nós, a recorrer primeiro. Está aqui, nove ou dez anos, sei lá. A herpes pegou, caiu, foi tudo. Foi o lado da cabeça de Pátio, ficou uma coisa feia. E quando Vânia foi na médica, a médica até chamou a atenção de Vânia. E disse, é, todo ano vai voltar. Só que Vânia já tinha a palavra. <risos> da fé. Tivesse acolhido, é Raimundo, todo ano vai voltar em Pátio. Nem cabelo tinha hoje. Verdade. Todo ano ia voltar. Aí Vânia disse o quê? Anulou, logo na frente da médica, eu não sei se alto ou baixo, saiu dali, nós saímos, tomamos posse, nunca veio mais, nunca voltou, porque quando o primeiro Adão trouxe a maldição, o segundo Adão trouxe redenção e cura. Nós não vivemos na influência do primeiro Adão. Nós vivemos agora debaixo da influência do segundo Adão. Jesus de Nazaré. Tão simples. A questão toda é que a igreja continua vivendo no modo antigo. A autoridade foi dada ao segundo Adão. Ele venceu eu falar, o segundo Adão agora é o representante legal perante Deus da humanidade Jesus de Nazaré representante da capital do universo, dos céus na terra nós vivemos hoje de acordo com as diretrizes de Jesus não de Adão mais em Adão o mundo morreu em Adão a maldição entrou e a maldição continua no mundo mas você está no mundo, mas você não é do mundo eu esperei até um amém maior, não para mim, mas para a revelação é normal ver o mundo morto né, mas a igreja morta não Jesus vem trazer redenção Jesus vem trazer cura já conquistou você nunca viu Jesus dizer assim, ó, oh, vou botar uma doença em você, Roberto, porque você está muito curado. Ah, você está com muita saúde, eu vou botar agora um câncer. Tem muita saúde em você agora, vai ter agora uma AIDS. Você tem tá muita saúde, já viu isso? Mas você vai ver Jesus chegando para pessoas doentes. Seja curado. Seja limpo, irmãos. Eu não sei porque que é que alguns irmãos nossos, que eu acredito que são irmãos que a revelação não chegou, eu estou falando de denominações, que eles não acreditam nisso, ainda fico criticando nós, da palavra da fé, que ministramos cura, irmãos, se nós ministrássemos curas, e não víssemos resultados, eu ia parar, mas não, daqui minha esposa ministrou, quantas pessoas nessa igreja, foram curadas, De intolerância, lactose, camarão, um bocado de de, de coisa aí, não podia se deliciar. Quantas pessoas, e como é que alguém diz que Jesus não cura? Tem alguém que não está entendendo a Bíblia? Não, mas mas algumas denominações ainda dizem, não, mas não é bem assim, não é como vocês oram. É sim, é como nós oramos. Não, mas não é assim, porque Deus é soberano. Sim, Ele é soberano, mas Ele não viola os seus princípios. Aquilo que já está estabelecido na palavra de Deus é nosso. Eu não mando em Deus. Mas eu posso reivindicar aquilo que ele me prometeu. Uhum! Uhum! Agora foi que veio a heresia. É? Isaías 43, 25, 26, por ali. Ele diz: entre em juízo comigo. <risos> entre em juízo comigo apresente ou apresenta as tuas razões para ver se eu não vou justificar vocês então quando eu digo pai a tua palavra diz que eu já fui sarado pai a tua palavra diz a tua palavra é o senhor falando e o senhor não pode mentir eu creio, ele diz, é seu meu filho. Mas a primeira, a primeira ação ou reação de alguém quando recebe um diagnóstico ou quando algo acontece no corpo já pensa numa doença ruim, porque não pense em algo benigno? Não é a, a, a mesma força que você tem para pensar, é um câncer, esse tumor é um câncer, é maligno, porque não, não usa, esse tumor é benigno, vai tirar a massa e eu estou livre, porque não pensa? Fica dando matéria-prima ao capeta, se der matéria-prima ele está montado, ele está montado, é o que ele gosta, como ele gosta de crentes que são apoiadores, das mentiras dele. Eu já contei aqui que eu estava em, em, na conferência de, de ministros, foi pastores, em Campina Grande, e uma torce veio a mim. Gente, eu não estou dizendo aqui, se você falar isso tanto aí na internet, ou aqui, está pecando todos aqui que a doença não pode chegar. Chegar, pode chegar, mas permanecer é, é a opção minha a receber comecei a tossir, tossi do nada, uma tosse seca, e eu, sem aguentar, na conferência, tive que pegar um copo, botar papel higiênico, para não ter que sair para o banheiro, para ouvir a dia eu cuspia, aí Vânia, no último dia, Vânia disse, pegou o pastor Edilson de Lira, que é médico, e disse, Raimundo está com uma tosse, e ele disse, eu percebi, e o que é? Aí Vânia disse, não sei, tosse forte, ele botou a mão, ele estava tá sem uma paz botou a mão, tudo isso ele disse, é, parece uma pneumonia caseira pelo, pelo que eu estou vendo aí Raimundo, me diga uma coisa no último dia, você está escarrando sangue escarrou sangue alguma vez e, não, é só catar, secreção ele disse, é, ok, aí, eu, tá bom ele, olha, os medicamentos seriam isso mas é bom você chegar em saúde, eu procurar um médico um profissional da área, um clínico tá bom, quando cheguei na casa do pastor que eu estava hospedado dormi a noite, a última noite de manhã quando eu acordei Umas cinco da manhã tossi, não fui no banheiro tossi. Quando eu <risos> tossi, olha o um monte de sangue. Alguém entendeu o que eu estou falando? Alguém entendeu aí em cima? Porque o médico falou, escarrou sangue. Eu digo não. O diabo disse: eu vou botar sangue para ele receber o meu presente. Não recebe esse presente. Não aceita esse presente o presente que você recebeu foi a saúde divina no seu corpo gente, quando eu cheguei no banheiro e você acha que na hora não bate desespero quando eu cheguei no banheiro sangue vivo veio na hora, o diabo disse você está tudo comprometido esses pulmões, aí na hora ei rapaz, o rema o rema na hora eu disse o que? eu ainda estava dormindo, nem ouvi eu disse, o que satanás? eu falei Está com a porta fechada O que Satanás? Botei a mão Disse O mesmo Espírito Que vivificou o corpo de Jesus Ele vivifica Todos os meus órgãos Meus pulmões e todos os meus órgãos depois deu uma risada, eu sou o curado de Satanás. Mesmo que a mente comece, eu não externa o que está dentro para Satanás ver. satanás é como aquele cachorro, ele percebe quando você tem medo. O cachorro percebe. Ele percebe. Eu digo: vem cá, bota a mão assim. Aprendi com o apóstolo Não bota a mão que ele pode morder. Bota a mão. Ele percebe, parece que o bicho sente o medo, a adrenalina de você com medo. O diabo é aquele cachorro. O diabo é aquele cachorro que está afrontando você e está encontrando guarida no seu coração. Está alcançando e ele está conseguindo atingir muitos crentes. e digo, mais, o diabo tem uma sede muito grande nos crentes da fé porque os outros estão mortos para ele. está nem aí, estou tá nem aí não estou nem, nem aí, mas o da fé que ensina, que recebe essa palavra ele diz, vou pegar e de vez em quando eu vejo os da fé eu vejo essa covardia assuma a sua identidade gente o texto que eu recitei no começo Isaías 54 53 verso 4 diz certamente o que é certamente com certeza ele levou sobre si todas as nossas iniquidades ou enfermidades sobre si e pelas suas feridas ou pelas suas pesaduras nós já fomos sarados será que isso é demais você acolher? agora a questão toda é que você prefere ficar com a má notícia? fica com a boa notícia essa que Jesus na cruz já conquistou saúde para você E às vezes até cantamos, mas não vivemos. Cantamos com louvor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Você é papagaio? Tem alguns papagaios, né? Só recita, mas não vive. Não, isso é real. O que ele conquistou é nosso. O que ele conquistou é direito. o primeiro Adão trouxe maldição para a terra, a terra foi amaldiçoada a terra está debaixo de maldição mas o segundo Adão trouxe redenção e ele é para nós, para a igreja que recebeu o representante legal de Deus eu fico com o que ele fez e aí quando eu falei isso e comecei a rir Satanás, eu sou sarado Você não me conhece Meu Jesus pagou um preço e fui para o quarto, voltei a dormir Tranquilo <risos> Quando foi mais ou menos Umas oito e meia da manhã Acordei, fui tomar banho Aí eu disse, vou escarrar ah! Você escarrei Limpinho da silva Quem acha que foi coincidência? Vim limpo Não É o óbvio, tinha que vir Ah irmão Claro que tinha que vir Irmãos, irmãos Jesus já fez Agora a questão toda é que algumas pessoas Ficam assim Tem algumas pessoas talvez Até aqui discordando Na internet sei que muitos vão discordar eu não estou nem aí, não estou nem aí não estou nem aí, não estou nem, nem aí mas algumas pessoas fazem isso não é bem assim pastor eu aprendi com a minha bisa a minha bisa que já tá na glória a minha avó também já foi até minha mãe que foi bem cedinho com 40 anos por isso foi porque quis porque quis que, a, que Deus é aquele que nos prova, com doenças, é sabe que tem alguém que acha, eu não sei como alguém sem consciência, isso é uma acusação grave contra Deus, Deus é um Deus que nos prova, aliás irmão, vai, na doença, não é bem assim, estamos no mundo, e a doença é a vontade de Deus, Aí de Deus nos prova com um câncer, com uma, um câncer na tireoide, um câncer na mama, um câncer de próstata. Um câncer, e Deus nos prova com um câncer, com a doença, porque essa é a vontade de Deus. Meu Deus. Eu fico pensando como, como fica o coração de Deus ouvindo alguém que recebeu a redenção do sangue de Cristo. Dizer isso. Não, mas essa é a vontade de Deus é porque o nosso aquele o Geo, é o que é o Jeová da prensa é Jeová que tem uma prensa e ele ainda tem um pé um pezão e ó faz assim para apertar bem a prensa você está doido? eu não quero um Jeová desse deixe eu falar se Jeová se Deus é o seu problema quem será a solução só, re, só responde se tiver coragem se Deus está colocando doença em você quem vai colocar a cura não, se, se você está pensando assim, já tem na sua casa, num quartinho da bagunça, um caixão eu aconselho você ir amanhã, em uma funerária, comprar o caixão, é até bom que você compra, porque, porque normalmente, quem compra são os parentes, quem compra o caixão, são os parentes, você lá com a boca cheia de flor, e... Yeah e os parentes vão na funerária meu Deus, o caixão de Epafrodito, não, mas esse aqui é melhor, não, esse caixão então você vai escolhe o seu diga assim, olha eu quero comprar esse aqui esse tem uma almofadinha esse é assim, esse eu vou ficar bem apoiado, ó que bicão cólpia Compre o seu caixão logo hoje. Se você está aqui achando que a enfermidade é a doença, marival é Deus que está botando. Ele está provando você. É a vontade de Deus que eu fique doente. Que eu ande imune imundo. Que eu esteja... O meu Deus não, não quer isso para nós. João 10. 10. Diz que o ladrão veio. Somente. Para roubar. Matar. E destruir. Mas ele disse. Mas eu vim. Gente. Isso é real. Em nome de Jesus. Recebe. Ele disse. Eu vim. Eu vim. Eu estrei, Eu cheguei. Para dar a vocês. Vida vida eu vim trazer vida não morte eu vim trazer vida 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 porque é tão difícil em nome de Jesus porque é tão difícil receber isso ele disse, ele não mente ele não mente eu vim trazer vida para vocês Recebe individualmente. Eu vim trazer vida para você. E vida abundante. Vida com abundância. Eu vim trazer essa vida. O meu corpo foi surrado. Ficou uma ferida só. para que você hoje ande em novidade de vida. Será difícil nós temos que ensinar essas verdades irmãos contrariando religiosos quer justificar a doença a morte, vontade de Deus o fato de alguém morrer não quer dizer que foi vontade de Deus eu não creio em um Deus que que, que aceita ou gosta de pessoas morrendo prematuramente eu não acredito nesse Deus eu creio no Deus que nos dá longevidade porque alguns homens morrem quando querem Disse: Regra morreu porque quis. Chegou o um tempo, caiu embora. A mulher dele disse: Nem olhe por mim, nem olhe por mim, porque eu quero ir ver meu pai. Que consciência é essa que algumas pessoas têm e outros demoram a ter? Tenha essa consciência, irmãos: Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores o rei dos reis o rei dos reis o rei dos reis o rei dos reis ele não virá, ele já veio ele conquistou na cruz entregou seu corpo à morte, a idnominha a ver que é vergonha em amor por amor de nós e ele abre a boca e diz O diabo é o ladrão. Ele vem roubar, matar e destruir. Mas eu vim. Ô irmão, se você não tiver muita coisa para agradecer, só por essa frase você pode, Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim trazer vida. Eu vim, irmão. Irmão, quem tem Jesus tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Eu vim, eu, irmão, quem crê que ele já veio? O que ela promessa em Isaías 9:7? Ia acontecer porque o um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ei, 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 ele já passeou no seu futuro. Dividiu a história, acei ele escreve o um final antes do começo, é ele que veio trazer vida abundante para nós. Um dia, um dia, e não está muito longe, um dia, um dia nós vamos estar em outro nível, Paulo e Pedro, tanto Paulo como Pedro, reconhecia isso aqui, como um tabernáculo, o que é um tabernáculo? o que é um tabernáculo? uma cabana, uma barraca, um barraco, Paulo reconhecia isso aqui, como um tabernáculo, um barraco, mas ele disse, um dia, esse tabernáculo vai se desfazer e eu terei da parte de Deus um edifício. Ah, não feito por mão de homem, eu vou ter esse edifício. Nós vamos dar um dia nesse edifício. Aí ah, sim, nesse lugar, a doença não lhe alcança. <risos> nesse lugar, a morte não chega nem em fé. Gente, viva viva hoje, como Jesus fosse voltar amanhã. Aconteceu aconteceu em algumas, algumas tribos fora do Brasil, e aqui no Brasil também, pessoas que começar a receber palavras. E começar a entender o evangelho de forma errada. E começar a dizer. É porque Jesus está voltando. Eu vou me anular. Eu não vou mais cumprir a, a, o chamado. Eu não vou mais realizar os meus sódios. Porque Jesus está voltando. Por isso que passou uma, 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 um tempo. Um, muitos crentes são analfabetos. Uma geração de crentes analfabetos. Quem lembra? Crente analfabeto. Ser crente é algo pejorativo, de Motivo de zombaria. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não, 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 não. Viva hoje como se Ele fosse voltar amanhã. Mas planeje. Como se Ele fosse voltar daqui a mil anos. Mais uma coisa é certa. Ele vem. Uma coisa é certa, ele vem, o rei está voltando, o rei vem, e o rei vai receber uma noiva sarada o noivo não vai pegar uma noiva cheia de enfermidades não vai pegar uma noiva capenga capengando de enfermidade não, vai pegar uma noiva sem ruga, uma noiva sem mácula, uma noiva sem defeito, uma noiva noiva de verdade, uma noiva produzida porque se a noiva está doente ela nem se produz nem noiva vai ser mas a igreja é a noiva tão esperada Do grande noivo Ele veio e sarou <risos> Deixa eu ler um texto aqui Meu Deus do céu Deixa eu ler esse texto aqui Como eu disse a vocês Sim, não, não, mas deixa eu voltar Vou ler, já estou terminando Calma Aí as pessoas ficam Deus está me provando Não, por favor, por favor quem já disse isso, Deus está me provando tenha coragem é só você, eu, eu, eu disse gente, foi o que eu aprendi irmão, eu aprendi naquela antiga igreja, que Deus é soberano e que Deus prova Deus prova o Jeová que é ju, juízo quem já disse aqui ainda bem que alguns levantaram a mão não deixaram só eu Jeová. Irmãos, é assim: enquanto o menino é menino, eles têm que ter alguém como tutor. Ah, é verdade? Enquanto é menino, tem que ter alguém para governar, para dar o lencio, para ensinar as primeiras letras, conduzi-la à escola. Mas depois que o menino cresce e o menino recebe um bom ensinamento, você não está entendendo o que É o rema. Quero falar do Rema O Rema foi o maior professor Para o papai O Rema foi o maior professor Para a minha vida Enquanto era menina, eu fazia essas bobagens Pensava do jeito que Que o pastor da denominação Ensinava Não, Deus que bota a doença Deus que bota na prensa Deus que Deus que prova com a doença mas Deus que tem a vontade, a vontade de Deus que você doença. nunca, nunca, passou, deixa eu falar para você, doença, nunca foi, ideia de Deus, gente, Deus nunca projetou doença, para a humanidade, nenhum tipo de enfermidade, Deus projetou, Deus não planejou doença, Doença foi fruto de quê? Do pecado da queda. E como é que você abre? É? Mas Deus está me provando. Mas não, mas é, agora veja só, Deus, é a vontade de Deus que eu fique doente, é a vontade de Deus que eu adoeço. É, tem pessoas que o um filho morre com cinco anos, seis anos. Ah, é Deus que colheu uma flor. Para onde? Tem alguém louco? Deus precisa de flor? Deus precisa de uma flor? Morreu alguém? É porque Deus escolheu a sua flor? Quem disse? Se Deus quiser flor, ele não tem. Você é tonta? E o céu tá cheio de flores, irmão. Verdade, o céu tem ruas de ouro cheio de flores. Deus se alegra, né? Com a morte de seus santos vai estudar a Bíblia para ver se é isso. O original no original diz: Custa caro para Deus. No original está bem assim: Custa caro para Deus a morte do seu santo, porque não planejou morte para você? Deus não planejou envelhecimento não planejou venha, cansaço, fadiga, não planejou nada disso irmão, tanto é que o um segundo Adão veio, trouxe de volta para nós longevidade, mesmo que nós saímos desse tabernáculo aqui, vamos ter uma, um, um edifício que ele preparou, e não vai ter, não vai ter velhice irmão, se prepare para, estou ah, cheio de artrose, artrite, lá não vai ter isso. artrite, artrose, hum. Não, lá não vai ter. É, é, eu era menino, tinha um filme chamado O Homem de 6 Milhões de Dólares. Eu era menino, tinha um filme. Vocês, da minha idade, sabe? Levante a mão, Jacaré. O jacaré, levante a mão. Quem assistiu esse filme? Ah, ah. Maribos, se, não, se tu não levanta, eu ia aí? E Steve e o Steve Wash, ele. Vai ser assim lá. Vai ser assim lá no céu. Mesmo você morrendo, morrendo no Cristo não morre. 80 anos, 90 anos, quando chega lá, você está g- garotinho, no novo corpo. Ah, já viu aquele carro turbinado? Novo! Não planejou morte, nem cansaço, nem fadiga, nem velhice, não. O Adão incompetente e causou isso para nós mas o segundo Adão não foi incompetente mas pastor é a vontade de Deus, deixa eu falar quanto, eu não sei ignorância e tem mais coisas que eu não quero nem dizer não, não quero nem dizer é a vontade de Deus Vânia, que meu filho adoeça Deus está provando, aliás, Deus Jeová quer nos ensinar com alguma coisa. Deus ensinar você com doença? É, Deus está ensinando. Talvez para eu ficar mais calmo. Eu sou uma mulher assim, alguma mulher, uma mulher assim agitada. Eu é assim, eu sou ligado desde 220. Mas aí Deus deu a doença ao meu filho, à minha filha, para eu parar um pouquinho e sentar. Você está doido? Está louco? Mas é a vontade de Deus agora, as pessoas dizem, é a vontade de Deus que eu adoeça, é a vontade de Deus, e ainda busca médico, é a vontade, olha só, a incoerência, é a vontade de Deus, Deus está provando, é a vontade dele, mas aí vai para hospitais, vai tomar medicamentos, remédios, vai procurar médico, não é vontade de Deus? Ei, é a vontade de Deus E por que as pessoas estão indo buscar a cura? Então você está indo contra a vontade de Deus Fica doente, miserável Que incoerência é a vontade de Deus Doença E por que vai para o médico? Deita no seu caixão Fecha a tampa coloca uma Manda botar um cadeado logo Botar um tubo com água para você beber para passar um tempinho e ali você se apaga. Que vontade de Deus, rapaz! Vontade de Deus é chegar um, um leproso, como está lá em Lucas 5:12. Senhor, Senhor, Lucas 5:12. Se quiser colocar, coloca. Senhor, se quiseres, pode me purificar. Cheio de lepra, o corpo era uma lepra só. Aí o mestre, aquele que veio para trazer vida colocou a mão na lepra e disse, eu quero eu quero seja limpo seja limpo na mesma hora a lepra saiu e ele estava curado é isso que eu creio ninguém vai tirar isso de mim, eu creio você vai ensinar essas verdades eu quero ler um texto aqui falando, está lá em Romano, se eu não me engano nós vamos encerrar para você ir assistir o fantástico mas eu quero dizer a você que fantástica é esta palavra que pode mudar o curso da sua vida da tua família romanos 5,17 eu disse que nós temos direito o quê? A cura <risos> Cura é direito nosso Olha o que está em Romanos 5,17 disse pela ofensa de um só E por meio de um só Está falando de quem? Quem foi que ofendeu? Adão Reinou a morte <risos> Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça morrerão, é? não, na minha diz reinarão Narão, em vida por meio de um só ei, um só trouxe maldição mas um só trouxe a redenção e ele disse por meio de um só, a saber Jesus Cristo por isso que eu disse que ele é o representante legal, hoje, não é o primeiro Adão, é o segundo é o que venceu, é o representante legal para que tenhamos um estilo de vida diferente é o representante, é Jesus Cristo um só trouxe maldição, um só trouxe doença, cansaço, fadiga mas o outro trouxe o que? a cura a redenção salvação provisão, prosperidade você que hum, não, não, eu sou pobre, miserável, não, não prosperidade, ele já trouxe Ah, um dia nós vamos fazer um seminário de cura aqui ensinar eu, Vain, e algumas pessoas boas, vamos ensinar aqui, trazer até alguém de fora um seminário de cura, para que você receba mais e traga doente, aí vamos ter o centro de cura nós vamos ter o centro, lembra que vai falar falou da igreja que vai ter de criança, pela outra rua vai ter uma clínica mesmo o formato de clínica vai ser o centro de cura a saber Jesus Cristo, ele diz pois assim como por um só por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça e veio a graça sobre alguns homens todos os homens para a justificação isso é é nosso por direito então irmãos, encerrando já estou encerrando, vamos olhar para algum doente, se você receber as mentiras do diabo como verdade, vai se materializar no seu corpo quando ele vier com as mentiras, você impõe as mãos e você já rejeita falando. Falando, irmão. Fé tem uma voz. Você diz: não, isso, essa dor aqui é qualquer outra coisa. Menos cansa, porque meu corpo não é depósito de lixo. Só vou recitar Atos 10, 38. Texto que vocês conhecem. Diz assim, como Deus ungiu. Isso, ai, gente. Com esse texto aí, Isaías também, esse texto aí, só lendo esse texto você percebe qual é a vontade de Deus. Deus não é maluco fazer uma coisa e depois desfazer. Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu. Quem foi que ungiu? Deus, como Deus ungiu, a Jesus de Nazaré. <risos> com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o o bem, e curando todos, eu pergunto, curando quem? Alguns? Curando todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Gente, só e você ler esse texto, você vai dizer, não, tudo que Jesus fez na terra tinha um aval dos céus. Os céus aprovavam o que Jesus fez, pois que tudo que ele ia fazer, ele dizia: Pai, eu te dou graças porque eu sei que o Senhor está comigo, e Ele ia, orava, e as coisas aconteciam, vamos ficar de pé, cadê o louvor? (risos) Se você está aqui, você está com algum tipo de doença, alguma dor, alguma doença, alguma mazela, recebeu um diagnóstico, qualquer coisa, pode vir aqui à frente, que nós vamos orar, e você faz uma fila aqui, nós vamos orar, e você vai ficar curado, pode vir, se tiver alguém doente,